0: Tratamiento y eliminación de residuos biosanitarios Conceptos básicos Residuos biosanitarios Residuos sanitarios específicos de la actividad sanitaria propiamente dicha, potencialmente contaminados con sustancias biológicas al haber entrado en contacto con pacientes o líquidos biológicos Residuos sanitarios todos los residuos, cualquiera que sea su estado, generados en centros sanitarios, incluidos los envases y residuos de envases que los contengan o los hayan contenido. Residuos citotóxicos. Residuos compuestos por restos de medicamentos citotóxicos y todo material que haya estado en contacto con ellos, que presenten riesgos carcinógenos, mutagénicos o teratogénicos. Residuos peligrosos Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952-1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. Legislación estatal. Ley 10-1998 de residuos. Ley 11-1997 de 24 de abril de envases y residuos de envases. Real Decreto 952-1997 de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley. 20-1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833-1988, de 20 de julio. Real Decreto 782-1998, de 30 de abril, por el cual se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley. 11-1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. Real Decreto 1481-2001, sobre la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Orden MAM-304-2002, de 8 febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos. Real Decreto 653 2003 de 30 mayo, sobre incineración de residuos. Clasificación de residuos sanitarios. Residuos que no tienen riesgo o inespecíficos. ...aquellos que por sus características y grado de contaminación... ...no requieren un tratamiento específico ni diferente... ...del aplicado a los residuos municipales. Clase 1. Residuos generales o municipales. Papeles, cartones, plásticos, vidrio, metales y materia orgánica. Clase 2. Residuos biosanitarios asimilables a urbanos. Material de curas, filtros de diálisis... Recipientes de drenaje vacíos, secreciones, yesos, algodones, gasas, mascarillas, guantes, etc. Residuos con riesgo o específicos. Aquellos que por sus características y grados de contaminación biológica y química requieren un tratamiento específico y diferenciado del aplicado a los residuos municipales. Grupos. Clase 3. Residuos biosanitarios especiales. Grupo 1. Residuos de pacientes con infecciones altamente virulentas, erradicadas, importadas o de muy baja incidencia en España. Grupo 2. Residuos de pacientes con infecciones de transmisión oral fecal. Grupo 3. Residuos de pacientes con infecciones de transmisión por aerosoles. Grupo 4. Filtros de diálisis de pacientes infecciosos. Grupo 5. Residuos punzantes o cortantes. Grupo 6. Cultivos y reservas de agentes infecciosos. Grupo 7. Residuos de animales infecciosos. Grupo 8. Cantidades importantes de líquidos corporales. Grupo 9. Residuos anatómicos o humanos. Clase 4. Residuos citotóxicos, residuos radiactivos, residuos químicos, residuos de medicamentos, otros residuos, pilax, etc. Residuos citotóxicos. Restos de medicamentos no aptos para uso terapéutico, por ejemplo, los viales con restos. Material punzante cortante usado en la preparación o administración de estos medicamentos. Material sanitario de un solo uso en contacto con los medicamentos y que contiene restos de sustancias citotóxicas como botellas de suero, gasas, jeringas, viales vacíos, etc. Restos de productos químicos citotóxicos usados en laboratorios de investigación, por ejemplo, los geles de bromuro retilio. Residuos radiactivos. Dentro de este grupo se encuentran los residuos que han estado en contacto con sustancias radiactivas. Tienen un periodo de semidesintegración largo y medio. Ejemplos 226 RA, 234 U, 222 RN, 67 CA, 136 I, etc. Residuos químicos Compuestos halogenados y no halogenados y sus mezclas. Soluciones acuosas que contienen metales pesados. Colorantes. Líquidos residuales contaminados por compuestos tóxicos. Ácidos y bases fuertes. Baños revelador y fijador. Residuos de medicamentos. Son aquellos medicamentos no aptos para su administración por el hecho de... Estar caducados... Encontrarse en unidosis sin especificación o fecha de caducidad. Sospecharse que su estabilidad ha sido alterada. Otros. Dentro de este grupo se encuentran un grupo muy heterogéneo de sustancias como marcapasos, placas radiográficas, geles, resinas, aceites lubricantes, mercurio, luces fluorescentes, pilas, baterías, etc. Fases de la gestión de los residuos biosanitarios Recogida y almacenamiento en depósitos intermedios Traslado intrahospitalario Almacenamiento en depósito final Tratamiento y eliminación dentro del hospital o traslado extrahospitalario Tratamiento y eliminación fuera del hospital Recogida de residuos biosanitarios los residuos biosanitarios y citotóxicos deben acumularse en envases con las siguientes características. De un solo uso. Una vez cerrados no pueden volverse a abrir. Deben permanecer intactos hasta su eliminación, sin ser sometidos a presiones mecánicas. Los envases rotos o con fugas deben ser reenvasados. No deben ser llenados más del 75% de su capacidad. Características de los envases para residuos biosanitarios asimilables a urbanos Opacos, impermeables y resistentes a la humedad Si se utilizan bolsas de plástico serán de galga mínima de 200 No deben generar emisiones tóxicas por combustión Volumen no superior a 70-90 litros Color verde Características de los envases para residuos citotóxicos Envases rígidos Opacos, impermeables, resistentes a la humedad, provistos de cierre hermético, etc. Señalizados con el pictograma de residuo citotóxico y el texto asociado Color azul Características de los envases para residuos biosanitarios especiales Envases rígidos o semirrígidos Opacos, impermeables y resistentes a la humedad. Resistentes a la perforación interna o externa. Provistos de cierre hermético. No deben generar emisiones tóxicas por combustión. Señalizados con el pictograma de pío peligroso y el texto asociado. Su volumen no debe ser superior a 60 litros en envases semirregidos. Bolsas. Fabricadas con polietileno o prolipopileno, con galga mínima de 300. Opacas, impermeables y resistentes a la humedad. No deben generar emisiones tóxicas por combustión. Volumen no superior a 80 litros. Color rojo. Envases para materiales punzantes. Son específicos para este tipo de residuos. Imperforables. Opacos, impermeables y resistentes a la humedad. Señalizados con el pictograma de biopeligroso y el texto asociado. No deben generar emisiones tóxicas por combustión. Almacenamiento en depósitos intermedios. Debe realizarse en lugares destinados para este fin, que cumplan las condiciones adecuadas en cuanto a ubicación, orden, limpieza y seguridad. Deben estar señalizados y prohibida la entrada a personas no autorizadas. Deben vaciarse al menos una vez al día. Traslado intrahospitalarios. Traslado desde el depósito intermedio hasta el depósito final. Debe realizarse con las adecuadas medidas de seguridad y por lugares distintos al tránsito de visitas y pacientes. Se suelen emplear carros o contenedores móviles excluidos para este uso que cumplan con las medidas de seguridad adecuadas. Los distintos residuos deben transportarse separados entre sí y, en caso de transportarse juntos, evitando su mezcla. Deben existir protocolos de actuación para caso de derrame o fuga de los productos. Área de depósito final. Debe estar señalizada con el texto Área de depósito de residuos Prohibida la entrada a toda persona no autorizada Y estar cubierta con superficie fáciles de limpiar Debe permanecer alejada de ventanas y rejillas de aspiración de sistemas de ventilación Y tener medios de extinción de incendios Debe presentar vías de acceso sin escalones con una pendiente inferior al 5% y de fácil utilización por los vehículos de transporte. Deben poseer dispositivos que eviten el acceso de insectos, roedores y aves y disponer de equipos y productos adecuados para la limpieza y desinfección del área en caso de vertido derrame accidental de los residuos. El acceso a los envases de residuos biosanitarios depositados debe estar restringido a las personas autorizadas. Los envases de los residuos biosanitarios especiales y residuos citotóxicos deben depositarse separados de los envases que contengan otros residuos. No podrán compactarse ni triturarse. Los envases de los residuos biosanitarios asimilables a urbanos se deben depositar en contenedores, con o sin compactación, nunca en el suelo. Si se utiliza un depósito refrigerado, debe destinarse solamente al depósito de residuos y estar cerrado. Debe evitarse la entrada de suministros al depósito final de residuos. Traslado extrahospitalario La retirada de residuos debe ir acompañada de documentos de seguimiento y control. Debe ser realizado por un transportista que tenga autorización. El transportista no debe aceptar los residuos biosanitarios mal envasados o etiquetados e informar de los incidentes accidentes durante el traslado de los residuos y disponer de una copia de los documentos de seguimiento de control. Entre la retirada de los residuos y la entrega para eliminación no debe transcurrir más de 24 horas. Los envases no rígidos Deben transportarse en contenedores rígidos de alta resistencia. Deben ser estancados, llevar tapa de cierre hermético y estar señalizados con el pictograma de biopeligroso en los lados y en la tapa. Los envases deben descargarse e introducirse directamente en el equipo de eliminación, sin ninguna manipulación. El transporte de residuos debe llevar de forma visible la etiqueta de identificación del producto. Está prohibido el transporte de residuos biosanitarios especiales y citotóxicos junto con otros residuos, salvo que estén separados mediante barreras físicas. Durante el transporte, los residuos biosanitarios y citotóxicos no pueden ser descargados, vueltos a cargar o transferirse a otro vehículo, excepto en averías mecánicas. El transporte de residuos biosanitarios y residuos citotóxicos deberá hacerse en vehículos que cumplan las siguientes condiciones. Estar autorizados. Estar dotados de una caja de carga cerrada con superficies internas lisas y de fácil limpieza, provista de una cerradura de seguridad. Estar dotados de un sistema para contener posibles derrames de residuos y de recipientes utensilios para la recogida de una pérdida accidental de carga. Cumplir con la normativa vigente sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera. Tratamiento y eliminación de los residuos. Eliminación de los residuos biosanitarios asimilables a urbanos. Se pueden eliminar por separado o de forma conjunta con los residuos generales. Se pueden eliminar mediante incineración o en vertederos controlados. No podrán ser destinados a la valorización, salvo autorización. Deben cumplir la misma normativa de los residuos generales. Eliminación de los residuos biosanitarios especiales y citotóxicos. Los residuos biosanitarios especiales se deben someter a esterilización ya que, una vez infectados, tienen la consideración de residuos biosanitarios asimilables a urbanos, pudiéndose eliminar mediante incineración o vertedero controlado. La desinfección en autoclave se usa solo para los residuos biosanitarios especiales que no sean de los grupos 7, 8 y 9, y nunca para los citotóxicos. Los residuos citotóxicos deben ser obligatoriamente incinerados, cuando esto no sea posible, se eliminarán por desactivación química. La eliminación de los residuos biosanitarios especiales y citotóxicos debe ser realizada por personal autorizado. No pueden destinarse a la valorización estando prohibido el reciclado o reutilización de los mismos. Puede llevarse a cabo en el propio centro sanitario o en instalaciones externas. Eliminación de los residuos biosanitarios líquidos Pueden eliminarse mediante vertido por un desagüe conectado a la red de saneamiento del centro hospitalario sin desinfección previa, excepto los residuos de liposucción por su alto contenido en grasa. Cuando no se aplique la eliminación por desagüe, los residuos biosanitarios líquidos deben ser eliminados como biosanitarios especiales. ELIMINACIÓN DEL RESTO DE RESIDUOS Los residuos generales o municipales se llevarán a plantas de reciclaje. Los residuos químicos se considerarán y tratarán como residuos citotóxicos. Los restos anatómicos y de cadáveres grupo 9 de los residuos biocetarios especiales, se eliminarán según lo establecido en los reglamentos de Policía Sanitaria mortuoria. De los residuos radiactivos se encarga ENRESA, Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, Sociedad Anónima.